0: Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre os nossos sintomas, sejam eles físicos ou emocionais. Então, Eu gostaria que durante aqui o nosso diálogo você pudesse lembrar de algum sintoma que você tem persistente, seja um que você já está cuidando, que você já teve um tempo, para poder pensar esse teu sintoma nessa perspectiva espiritual. Todos nós sabemos que somos espíritos encarnados, que habitamos um corpo físico. E que segundo o Espiritismo não temos apenas o corpo físico. Este é o que nossos olhos físicos podem ver. Nós somos constituídos de vários corpos sutis. Que Kardec escolheu o nome perispírito para nomear esse conjunto de corpos que envolvem né? Então, o prefixo peri, em latim, quer dizer ao redor. Então, tudo que está ao redor do espírito é perispírito. Então, a comunicação entre o corpo físico e o espírito é intensa e constante, cujo fluxo de energia atravessa o perispírito de tal modo que este, por suas propriedades, é capaz de moldar-se a todas as necessidades requeridas por ambas, seja do espírito ou do corpo. Sendo assim, então, tudo o que acontece na nossa alma, que é vibração pura, reverbera primeiramente no perispírito e, consequentemente, no corpo físico e vice-versa, uma comunicação constante. Então, quando estamos vivendo algo de intenso sofrimento, em que sentimos um esgotamento emocional, o perispírito vai amortecendo essas intensidades energéticas como se fosse um anteparo com várias camadas e, em cada uma delas, temos o conhecimento de que são no mínimo sete, né? Como se fossem filtros, vão sendo depositados nesses filtros vários resíduos energéticos até chegar no corpo. E o contrário também ocorre, ou seja, qualquer experiência sua corporal vai reverberar lá no seu espírito, atravessando as mesmas camadas sutis, imprimindo nelas as intensidades que estamos vivendo. E nós desencarnamos com toda essa nossa história impressa em nosso perispírito. Tudo que aconteceu no seu corpo, o seu perispírito guarda essa informação, está marcado nele. Porque o perispírito é o responsável por cuidar da continuidade da nossa história quando a gente desencarna, porque o corpo fica. É, então o nosso perispírito seria assim, e seria o continuista. Ele é a memória escrita das diversas experiências que o espírito tem para contar. Assim como o nosso corpo físico conta da nossa jornada aqui na terra, né, nas marcas que a gente tem no rosto, no corpo, quando a gente desencarna, é o perispírito que mostra, que evidencia quais foram os caminhos que a nossa alma percorreu. Portanto, na morte, a nossa história de vida não termina. A gente apenas muda de fase, muda de dimensão, e nós vamos carregando conosco todos os nossos modos de ser e de agir com os outros. Se formos pessoas muito mal humoradas, a gente vai carregar no perispírito as marcas do mau humor. Se formos pessoas divertidas, alegres, soltas, criativas, é exatamente isso que a gente vai carregar. Porque enquanto desencarnados, o nosso processo de amadurecimento emocional continua. É um exercício constante de aprender e cuidar das nossas emoções, seja aqui na Terra, como também no mundo espiritual. Mas o conhecimento dessa dinâmica energética nos ajuda a compreender então por que, que tem alguns adoecimentos que se prolongam tanto e outros não. Como também nos dá a certeza de que para ver saúde é preciso cuidar das nossas almas. É preciso cuidar das intensidades emocionais, Cuidar dos nossos excessos corporais, porque o nosso perispírito está recebendo esses influxos. Cuidar das compensações afetivas, que sobrecarregam muitos tecidos sutis do nosso perispírito. Portanto, quando o nosso corpo físico adoece, isso não se dá de imediato, isso não aconteceu agora. O corpo biológico é como se fosse a última estação das nossas emoções. Quando uma dor chega nele de modo agudo e depois fica crônico, a nossa alma já vem sofrendo há muito tempo. E a intensidade desta dor, né, dessa dor emocional era tanta, que embora o perispírito tenha se esforçado em segurar, ainda se derrama sobre as células físicas, exatamente como um rio quando chegam no mar. Então, nessa pers perspectiva espiritual, o adoecimento físico tomou outra configuração, né? A presença de um sintoma, então, não é um mero acaso genético, não é só porque o clima mudou, não é só uma questão biológica. Mesmo que a causa seja biológica no sentido de desgaste da célula, não acontece só ali no seu corpo. Esse desgaste, ele tem reverberações em todos os tecidos sutis que eu mencionei. O sintoma, ele carrega com ele significados múltiplos. E a presença desse sintoma em nosso corpo representa, em primeiro lugar, um pedido de olhar. O corpo está pedindo para você voltar o olhar para você, para saber o que está acontecendo, para que a saúde possa voltar. Os nossos sintomas são mensageiros de que precisamos mergulhar em algo do qual estamos distraídos, afastados. Então, de um certo modo, adoecer é um pedido de volta para casa. Um chamado para fazermos uma reconexão conosco e com Deus. É um pedido para que haja alinhamento espírito, perispírito, corpo. Para que o fluxo de energia possa voltar a percorrer livremente, trazendo saúde espiritual e física para nós. Segundo o Evangelho, capítulo 27, que é o capítulo Pediobitores, no item 10, os espíritos nos explicam sobre a ação do pensamento para a eficácia da prece. E ali tem um entendimento importante que vai clarear aqui nossa reflexão, que é sobre o fluido cósmico universal. Vamos ver o que, que os espíritos dizem. É assim. Estamos mergulhados no fluido universal que ocupa espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Então, os Espíritos estão comparando que a gente está mergulhado na atmosfera exatamente do mesmo jeito como estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Continuando então, este fluido recebe da nossa vontade uma impulsão. Ele é veículo do pensamento, exatamente como o ar é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as vibrações do fundo universal se estendem ao infinito. Mais à frente um pouquinho e continua. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontram. Ora... Significa então dizer que além das reverberações que ocorrem entre a nossa alma e nosso corpo, também há uma comunicação simultânea com o fluido cósmico universal. Já que estamos mergulhados nesse fluido, nós recebemos dele os influxos amorosos de Deus. E são esses fluxos que revitalizam esse nosso complexo energético, corpo, perispírito, espírito. E é por isso que o passe e a prece são recursos de alcances inimagináveis de cura. Porque ambos vão oferecer condições desta revitalização se dar. Se como os espíritos nos dizem, a movimentação deste fluido vai se dar através do pensamento e da vontade, isso mostra para nós um caminho venturoso em direção à nossa saúde. Podemos muito então por nós, mesmo que a gente não possa tudo. Nós precisamos de mãos divinas neste processo de cuidar das nossas almas, mas as nossas mãos também precisam ser ativas. Nós podemos, através do pensamento e da vontade, utilizando prece, né, nos dirigindo ao passe, para que a nossa cura possa se dar. Então, é somente neste contato conosco é que vai ser possível uma conexão capaz de oferecer condições para que a ajuda espiritual a nosso favor possa acontecer. Por isso, precisamos abraçar os nossos sintomas, dizer para eles, bem-vindos. Qual é a mensagem que você tem a me dizer que eu ainda não pude ouvir? Qual é o limite que eu ainda não tive coragem de dar? Qual é o rompimento necessário que eu ainda não efetivei na minha vida? Qual é a mudança que eu preciso fazer que eu ainda não comecei, que eu estou deixando para depois? Qual é o cuidado de mim que eu ainda estou esperando que alguém faça em meu lugar? Então, amigos, vemos aqui que a saúde é muito mais do que irmos na farmácia comprar um analgésico, muito mais do que qualquer tratamento que possamos buscar. É preciso um mergulho em nossa alma para observar nossos modos de ser e de conviver uns com os outros, para iniciar transformações que nos tornem mais felizes, mais abertos, mais criativos. Adoecer pode ser a nossa maneira de receber afeto efeito dos outros, o que de modo algum nutre é nossa alma. Adoecer pode ser a nossa maneira de dizer não, que a nossa boca ainda não teve coragem de pronunciar. Adoecer pode ser um jeito de viver sem se arriscar, mas que também não nos permite experimentar a beleza que é a alegria de viver. Portanto, aqui vai um incentivo de que Deus nos deu a vida para que pudéssemos vivê-la na sua máxima expansão a fim de progredir. Ele nos doutou de livre-arbítrio para que pudéssemos escolher os próprios caminhos a fim de nos sentirmos vitoriosos diante de nós mesmos. Deus nos ofereceu entes queridos para que pudéssemos nos alegrar na caminhada e não nos sentirmos sozinhos como também nos oportunizou a convivência com espíritos que nos convidam a visitar nossas sombras e transformá-las em pontos de luz. E o que mais podemos querer? As ferramentas estão aí, ao nosso redor, esperando as nossas mãos para começar a grande obra, que é a nossa reforma espiritual. Uma boa semana e até o nosso próximo encontro.